0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听柚子主持的《清晨的翅膀》灵修栏目。晨读《创世纪》一百讲，继续和大家分享上帝的话语。人们都说，我们生活在一个相对的世界里，没有绝对的对，也没有绝对的错。那如果今天柚子要告诉您有一个绝对的存在，您相信吗？让我们一起进入《创世纪》。你好，啊，从今天开始我们要进入第六章了。嗯，在开始的时候我发现有这样的一个一段经文，他说：“当人在世上多起来，又生女儿的时候。”后面提到上帝的儿子和人的女子，为什么会有这样的一个区分呢
1: ？啊，是啊，嗯，呃，这也是我们常常呃有人问我的问题。嗯，那什么是上帝的儿子？什么是人的女子？哈，嗯。那好像是那么有上帝的儿子，有上帝的女儿吗？还有那么有没有人的儿子？啊、嗯？嗯啊，人的女儿的话，哈，就是我们这个概念有一点感觉到啊、呃，有点混淆。还是我们从圣经经文当中去看。嗯，我们先看六章的第一节哈，当人在世上多起来，又生女儿的时候，他没有说生儿子的时候哈。嗯，当时的。这个人就多起来了，人口多起来了，呃，大概有多少呢？有些神学有些神学家说，当时的人口在六十到七十个亿左右，也就是跟我们现在的世界人口差不多。但我看到这个资料之后，我自己也是看着按照族谱推算过，哦、呃，我我我推算的比,比这个要多一些，大概七十个到八十个亿啊。我我也看过另外的资料，说是这个一百五十个亿的这种啊推算，反正就是说，呃，这个都是推算而已。但是实际上，当时人口已经非常非常多了。嗯，啊，因为他这个这种不是像现在一样，我们也就七八十年，他是这一代涨七八百年、八九百年，所以说他这个不得了，不得了哈。嗯，啊，罗亚的时候就是是这样的一个时代，啊。不过，这看起来创世一章二十八节的命令好像实现了，就是生养众多，遍满地面，对吧？那原来就是一家人，现在变成了几十个亿，对吧？但是这个方向有问题。地上充满的不是按照上帝形象造的人，而是因为罪被损坏的人类。那这样的背景下，就出现了一个新的情况，就是我们刚才的提疑问哈，上帝的儿子看见人的女子美貌。就随意挑选，娶来为妻，啊，这是什么样的背景下呢？是在人口众多的时候，那么有两类人可以说，有上帝的儿子、人的女子两类人，有两个指向了。那我们看，嗯、上帝的儿子是哪些人呢？他们是那些信上帝，并且相信上帝绝对爱的那个赛特的后代，也就是创世纪五章的那个族谱的后代。啊，我们看希伯来书一章五节
0: 。希伯来书一章五节，所有的天使，上帝从来对哪一个说：“你是我的儿子，我今日生你。”又指着哪一个说：“我要做他的父，他要做我的子。
1: ”嗯，我们继续看出埃及记四章的二十二节
0: 。出埃及记四章二十二节，你要对法老说：“耶和华这样说：以色列是我的儿子，我的长子。
1: ”嗯，上帝没有向天使说。我的儿子哈，但是对以色列说，嗯、以色列是我的儿子，我的长子。以色列是什么样的一群人？他们是赛特的后代，也是跟上帝立约，以这个上帝的约为最高价值的这么一群人。他们是把自己分别为圣，来去敬拜上帝的那么一群人，是吧？嗯、所以说，我们看到啊、哦，上帝的儿子是用今天的话说是什么人呢？那些真正信上帝的人叫上帝儿子。我们看人的女子是哪些人哈？人的女子是那些自以为信上帝，但不信上帝绝对爱的该隐的后裔。啊，那个时代，人们都说信上帝，不像现在有时候有的人说干脆说我说不信上帝。那个是就是我信上帝，但是不相信上帝绝对爱的哪个该隐的后代，就是创世记四章后半段那个族谱，这是两个系列的。那么这两个族谱系列后来到了挪亚的时候，就开始发生了什么有关系了，对吧？它原来是并行线哈，它是呃开始交错了。那么当人离开上帝的时候，其实不过是尘土。这里说的人指的是离开上帝的这些人，就人的女子人的时候，所以上帝说人属乎肉体就是尘土。我们看，我们看第三节。
0: 三节，耶和华说：“人既属乎血气，我的灵就不永远住在它里面；然而他的日子还可到一百二十年。
1: ”好、哦，你看，上帝的灵不住在里面的时候，人就属乎血气，也就是血气的意思，就是肉体、泥土的意思。人就属乎肉体，属乎泥土了，也就是人离开了上帝，不过是泥土。不过，上帝还给他们一个什么日子？还可以到一百二十年。嗯，所以说，人的女子就是什么是离开上帝的那个该隐的后代
0: 。嗯，那既然赛特的后代是敬畏上帝的一群人，为什么他们还会和该隐的后代结婚呢
1: ？啊，这是一个新的情况，也是一个幕后的情况。也就是说，信的人和不信的人越来越什么接近
2: 了
1: ？嗯，因为人口多，城市发达，我们知道以诺城，对吧？啊、呃，他们建立了城市，开始有各种各样的产业，然后后来是人口众多，对不对啊？那这种情况下，这个信的人和不信的人开始互相什么？可能有的是以传福音的理由，也有的人是可能混居，是不是？然后这种情况下越来越接近了，不好分辨谁在信，谁在不信。那么今天来说，其实教会在哪里啊？在社社会当中，是吧？在这个世界里面，教会。那么，要么教会去影响这个社会。要么这个世世界呢影响这个这个教会，那么我们教会影响这个世界叫福音化，嗯，世界影响教会这个叫世俗化，所以说福音化与世俗化这两个是针锋相对的。那这个、福音化的目的是让人去认识上帝，让什么呀？这个世界变得什么真正的美好？那世俗化是看起来是很。很有诱惑的一些东西，是吧？然后呢，那些东西呢，呃、让教会呢不断的发生变质。你看，二姐看到上帝的儿子们看见人的女子美貌，这就是他们的心情的一个很大的变化，啊，很大的变化。啊，原来的那个审美观发生了改变了，是吧？他们的价值观发生了改变，他们的人生观、世界观都发生了改变。就像可能现在有的时候，我们教会的一些啊青年人。他总觉得哪里好，教会还是社会好，总觉得社会好。在教会里工作的时候，工作的一些青年人也总觉得社会的工作有魅力，一样的。这个不是这个本身不是错不错、对不对的问题，就是说幕后的时候必有的现象。为什么世俗化不断的影响教会？它世俗化让教会变质，或者说它让我们的信仰不断的变质，因为这是价值观的质之争。啊、嗯，嗯、我宁可比如说。我愿意为别人服侍，但是我愿意在什么地方，我要去彰显我的价值。你要去彰显上帝的价值，还是要彰显自己的价值？这个本身就是看起来一样。比如同样的一个工作，是吧？我们同样拍一个啊纪录片，有两种做法了：一种是我正通过这个纪录片我彰显耶和华的荣耀，还有一个是我通过纪录片去彰显我的能力、我的价值，对吧？这个就是典型的一个世俗化或者福音化的两个。两个层面的一个情况啊，那么这种上合之争，那么今天依然在呃在在在进行。那么耶稣在谈到幕后的争斗的时候，就讲到幕后的时代，如同什么时代？挪亚的时代。我们看马太福音二十四章三十七节到三十八节
0: ，马太福音二十四章三十七到三十八节，挪亚的日子怎样，人子降临也要怎样。当洪水以前的日子，人照常吃喝嫁娶，直到挪亚进方舟的那日
1: 。啊，就是那个时候，挪亚的日子，挪亚那个时候，洪水之前，真的有七八六七十个月，七八十个亿，跟现在差不多。那个时候，典型的特点是什么？上帝的儿子们开始看见人的女子美貌，被吸引，被这个世界所吸引。另外一个的话，人们照常吃喝嫁娶，不是说吃喝不好，不是嫁娶不好，而是。对这个之外，不关心上帝的信息，也不关心其他的，只是像什么一样，像这个动物一样，就是他只是吃喝下去的话，这其实跟动物的水平已经差不多了，已经人类的这种生活的这种整个的水平已经降低到，不是伊甸园的那个状态，也不是上帝的儿子的那个状态，因为上帝的儿子的是关心什么，关心以上帝的事维念。以上你的约为最高价值，但是这些人的价值吗？我怎么吃得更好？怎么喝得更好？我怎么嫁得更好？怎么娶得更好？这就是他们的价值，是不是？而这个吃得好、穿得好，然后嫁得好、娶得好，这个这个标准是这个世界的标准啊！娶了这样的那就好的，是不是？嗯，这个标准已经发生了改变。那么历史是重复的。现今我们基督徒的生活是怎样呢？我们是在上帝儿子的阵营，还是在人的女子的阵营？我们是，我是不是越来越像耶稣基督，还是越来越像一个不幸的人？所以，罗亚时代的故事其实也是今天我们的故事。我们继续看经文第四节
0: 。第四节，那时候有伟人在地上，后来上帝的儿子们和人的女子们交合生子。那就是上古鹦鹉有名的人。嗯，这里的伟人是，我们所说的很伟大的人物吗？嗯
1: ，我们就看一下他的本文哈。嗯、你看，上帝的儿子跟人的女子开始就是什么呀
0: ？交合生子，就是、交合，也
1: 就是用今天话说，跟信的和不信的人结婚生子
0: 了
1: 。嗯，我们不惯信仰，我们只要两个人好就行，我们就只只要有爱就可以，就可以结婚了，是吧？然后这样生出来的是什么？是伟人。那么伟人在希伯来，这个原来原来原语里边叫 nephtim，nephtim 啊，我们翻译成伟人了哈。那么那个意思就是巨人的意思，他强调个子高个子的人。那么这个伟人或者 nephtim， 那么他不仅是一个高个子的意思，还是强调一个意思什么呢？是残暴的意思。他的个子很高，很威武，但是也很残暴。这个价值观的问题，觉得这种这种人人的品格层面东西，就像个男子汉，对不对啊？很毒是吧？那个那就可能就是用今天的话说，杀人不在眼，就是非常的坚定，就是非常的残暴。我们觉得这个像男子汉，就这个大家整个的价值观就发生了改变，是吧？这是品格层面的东西。当信上帝的人和不信上帝的人结婚生子的时候，这个孩子的脾气越来越什么？残暴。这是腐败和堕落的表现。那么现在的孩子确实不温顺，是吧？嗯、我们觉得温顺的话，这个孩子傻不傻？就这样子。那觉得啊，跟人也是一个在讲那个争啊、呃，什么都是绝对不让。你打我一个巴掌，我打你两个巴掌。完、啊，了我们一般往往是给他鼓掌。就是这个是一个时代的一个征兆哈、啊。我们看第五节和第六节
0: ，五到六节。耶和华见人在地上罪恶很大，终日所思想的尽都是恶，耶和华就后悔造人在地上，心中忧伤
1: 。当我读到这个经文的时候，我觉得跟现在比起来还要不好。那个时候，因为现在我们中日所思想的还是有的时候有善的有恶的都有哈，<笑>嗯、<笑>但是当时的人怎么样，罪恶大到什么程度？中日所思想的全都是恶。已经完全的饿了，嗯，所以耶和华呢就后悔造人在地上，心中忧伤。就是面对这样的一个罪人遍满地面，他本来是生养众多遍满地面的时候是按照上帝他们的形象造的人，让他们遍满地面是吧？这个时候耶和华的荣耀来充满这个大地，但是现在遍满地面的是一个一群什么人呢？是终日所向的都是饿的。罪人遍满地面，上帝非常痛苦，也是非常想伤心。当时有两类人，一类人信上帝，一类人是不信上帝。那么一类是敬谦的人，一类是不敬谦的人。该因的后代自称为信上帝的人，所以这个层面上可以说两类人是什么？有信仰的人和有宗教的人。其实，真正的三恶之争，并不是信和不信的人，而是信的人和自以为信的人，但不信的人，啊、嗯，所以将这种良，因为信的人和不信的人往往冲突有，但不大。真正大的冲突，你死我活是什么两种都是认为信的人，所以宗教战争一发生就可怕了。它跟因为经济的问题发生战争完全不一样，它跟利益关系一点没有，就是信念的之争，是吧？我认为就是这样，他认为就是那样，两个想法，他们都信上帝。我们在约翰福音当中，我们也看到那个撒玛利亚人跟犹太人，他们都信耶和华上帝，他们都有摩西五经。当然，这个犹太人是还有摩西五经之外，还有这些先知书了、就约圣经了。那么撒玛利亚人是只信这个摩西五经，他们都是信一个上帝，但是他们之间什么关系啊？就是。撒马利亚人去摸过的东西，你那是不洁净的，啊，他们是彼此为世仇，你死我活，这种关系，啊，所以这个是，那么这种啊信的人和两种信的人，但是他们信的都是，对不对啊？信的不完全是，或者说自以为信，但是不信的人，他在一起的时候，他们不是这种真正的那种。呃、啊，圣经的精神彼此接纳呀，宽容啊，饶恕啊，啊，更谈不上彼此相爱了，对不对呀、啊？啊，那么在当时也是两类人：上帝的儿子跟什么呀？跟人的女子，她就是一个本来应该是一个是不共戴天的一个人，是吧？一小群人相信上帝的创造，相信绝对的爱；一大群人不相信上帝的创造。只相信上帝的爱，他们也自认为是信上帝，但是他们相信的上帝是上帝，不是绝对的爱，相对的爱，他误解了上帝，误解了上帝的品格，啊、嗯，所以说这个时候这个差异好像不大，我们都相信上帝爱，上帝是 love， 我们都相信，但是这个 love 就是上帝是爱的这个内涵理解的不一样，一个是无条件的，一个是什么有条件的，我做的好，都上帝爱我。我就做的不好，上帝不爱我，所以别人做的好的时候我爱他，别人做的不好我也不爱他，对不对啊？其实我们这个生活是跟不幸的人也不是这样嘛，是吧？那有人呢，嗯、呃，做的很好，那大家都喜欢他；做的不好，那大家都不行。比如他犯罪了，那大家都给他指指手，就是说都指责他，是吧？你为什么犯了这样的罪？其实，在一个人犯罪的时候，哪怕有一个人说，就像像耶稣一样。我知道你犯罪了，但是呢，我愿意做你的朋友，这才是给他打开一个一个活路哈、啊，是不是？嗯嗯，他做的好的时候，其实一个人得势，一个人什么都好的时候，朋友很多，但是一个人真正是不是有朋友，是当他处于这个危难的时候，甚至当他是犯错误的时候，那么这个时候大家还能不能，嗯、呃，大家能够去接纳啊他？我最近看到，呃，一个报道。啊、一个报道，国外的一个报道，啊，他们那个乘船，乘船事件发生之后，啊，有一个竞选市长的一个国会议员，他的儿子上中学的一个儿子，他就这在在那个在用我们就是在网上留了一个文章哈，他说现在这个国民啊啊，国民有一点就是啊。就是不是很肯定的话，就是国民就是过分了，他觉得我们国国民因为他是很悲伤嘛，但是太过分的去悲痛哈，他可能说了这么一句话，结果的话，这个竞选市长的这个国会议员呢，在这个这个、国会议馆，他就当着全国的这些呃人，就是就是正式的道歉啊，正式的道歉，然后有一个。啊、嗯，就是属于教育局的局长，他就也写了，也撰文了，在表示他的看法。如果他说，如果我们剥夺剥夺一个中学生还没有长大的一个孩子，他说错话的权利，那我们的社会其实没有希望。啊、嗯，他是一个教育局局长，他说的话，嗯，那一下他做完了之后，那就那个就是。那就人们就就攻击谁啊？攻击这个国会议员，你的儿子怎么就就是完了？这个国会议员进行市长嘛，他就道歉嘛，正式道歉。结果是，他虽然这个声音很微弱，但是说出来一个真实的声音。所以说，我们的社会，就是他的成年的话，他是一个成年的话，也许可能对他说的话，他是一个未成年，他表示他的感受，允许他说错话，因为，你他他这个是年轻时候的也是一个特权哈，不是鼓励他说错，而是。允许给他一个空间说错，然后让他自己知道，假如说错的话，那么让他也知道将来啊，我是说错了，是吧？让他自己这样去成长的孩子，将来他们来做那种承认的时候，才能变得更加是一个宽容的一个一个一个一个社会哈。咱们就不是论是非啊，就是说，当我们去不能相信上帝绝对爱的时候。我们绝对不会允许别人犯错的，也不能接纳别人。那个人包括那是你的可能孩子，包括你的妻子和丈夫，他们一旦犯了什么问题的时候，那个他们失误或者是什么时候，我们接纳不了。这个世界需要恩典，因为我们是软弱的人。如果没有恩典的话，我们都没有机会。我们始终做得好，始终做得对。任何的时候，我们都是正确的，我们不需要上帝，也不需要恩典。但是我们感谢主，他为这个世界带来了恩典，在这个我们相对的世界，我们相对的爱的这个世界里面，像，所以，说这两种信仰的路线是，不是差一点的问题，那是完全是南极和北极的问题，那完全是不一样哈、啊。所以，当人多起来的时候，不信上帝的人越来越多了。因为传福音的速度跟不上，
2: 嗯
1: ，另外人越多出现的时候问题越多，人少的时候问题要少一点，人多问题就多了。然后呢，人们开始制定道德法律规定来各种管理体系来维持平安。人们越来越习惯用法律和道德的力量，就是相对的爱来解决问题，而通过上帝绝对的爱来解决问题呢，越来越不容易了，越来越不习惯了。这个世界需不需要相对的爱？需要，但是只有相对的爱的世界是不完美的，是吧？道德和法律需不需要？绝对需要，但是只有道德和法律能不能解决这个世界的问题？解决不了。这也是为什么我们的法律，包括那个像美国要做律师的话，那个被法律文书是越来越越来越厚，知道吗？嗯，越来越厚，并不是这个问题越来越少，而是问题也跟着越来越多。这就是。我们的局限，也就是我们这个世界需要谁啊？上帝的一个原因。我们教会也需要教会规程、教会的管理规定，但是教会更需要上帝绝对的爱。当我们执行教会规程的时候，要以上帝绝对的爱来去执行，就是以耶稣的心为心。不然的话，我们的教会规程会发现，我们当教会会出现越来越多的问题。我们会发现，教会规程什么太简单了，我们的教会规程会更加的细，更加的复杂，更加的。厚<笑>，那教会过程越厚的时候，教会的问题一样会多起来，啊、呃，这个是很奇妙的一个一个矛盾啊，这也是在反正我们需要上帝绝对的爱
0: 。上帝的儿子就是相信上帝绝对的爱。把自己分别为圣的人，人的女子呢，就是不相信上帝绝对的爱的一群人。在这个地球上，有七十亿左右的人口，信上帝的有多少人呢？各位听众朋友，这个世界需要上帝的爱。需要恩典才能温暖。希望我，也希望您，能够成为上帝爱的管道。我们爱，让世界不一样。送给每一个听众朋友。
2: 笑，一路上彼此照亮，扶持拥抱，我们的爱让世界。坚强也不要独自悲伤，只要微笑，只要原谅，有你爱的地方就是天堂。我们爱，一生仙爱我们，随你我不一样，我们一路上走往祖国的方想。这些爱，我们心再坚强，也不要独自飞翔。需要微笑，需要原谅。有你爱的地方，就是天。再坚强也不要独自飞翔，只要微笑，只要愿望、啊。有你爱的地方就
0: 是天堂。亲爱的听众朋友，欢迎继续回到《晨读创世纪一百讲》系列讲座。下面有请牧师继续分享
1: 。在当时，啊，人们越来越多这种环境里面，人们越来越难以相信上帝绝对的爱，因为越来越合理化了，是吧？越来越合理，社会越发达，社会的一切管理越来越合理，社会越来越合理呢，所有的管理也也非常合理，越来越正常的时候，那些不合理的。不正常的，就越来越难以立足。其实，绝对的爱是不正常的，恩典正常吗？<笑>我我做错了，正常吗？我做错了，然后有人来说我愿意给你担罪，这个不合理，不合理，不合理的东西，我们越来越难受，呃，越来越难以接受，因为在上帝绝对爱的，在人看来是不正常、不合理的。耶稣基督刀从到神来到地上，上帝变成人，这合理吗？这正常吗？不正常，也不合理。所以他理解不了，我们只能是信他。所以信耶稣是我们要去那个世界的一个唯一的通道。信心是我们去我们没有去过的地方，我们去走没有走过的路。这个叫因信称义。上帝说，无论你怎么样，我都会给你负全部的责任。对这个信息，我们需要信心，不是靠我们的理智思维所能把握的。赛特的后代，他相信上帝的恩典，也就是上帝的儿子这个系统，他们相信上帝的恩典，他们知道他们犯罪了，但是这个赦罪不是靠他们的努力，而是靠什么？靠上帝的保全。但是盖因的后裔，他们不相信上帝绝对的爱，他们理解的上帝是。你表现好就对你好，你表现不好就对你不好的那样的一个上帝，这是一个因果律的世界。因果律需不需要？需要。中瓜得瓜，中豆得豆。你努力，你要勤奋，你要正直，这个层面都需要。但是，我们信仰的问题是不是这个层层面的？这个层面的问题是伦理道德层面的问题。信仰是要超越这个层面。当我们的伦理道德所不能驾驭的时候，就需要什么？需要这个信仰层面的来把控，啊，把控。我们常常发现，我们的教呃道理或教训，它改变不了人心，只有那个爱才能去改变一个人人心。啊，当一个人能够感受到爱的时候，啊，他会很自愿的、甘心乐意的去改变。他会对这个人的还很人的这个创作很奇妙，人是对爱对爱是被吸引的，然后人是愿意对爱做出回应，做出反馈。虽然我们罪恶慎重哈，已经啊有的时候我们对爱也会麻木哈
0: ，也会
1: 麻木嗯、啊，但是呢，当一个人对爱都不做出回应的时候，基本上就结束了，一个人结束了。但是呢，感谢主。啊，上帝在我们的心里还存留着一种对真善美的向往，对一个真实的爱的向往。当真正耶稣基督的那个爱临到我们里边的时候，我们就会对对他做出反应。但是呢，我们现在常常是我们的问题是，因为我们的罪，因为罪它躲避爱嘛，罪把我们关在一个一个密室里边，关得严严实实。不让上帝的爱透进来，啊，就是如果上帝的爱是一一次光的话，这个光透进来的那个缝都没有。所以上帝可能通过这样那样的境况，啊，有的时候让我们进入的一个绝望，有的时候让我们经历一次很深深的一种痛苦，或者受伤害，或者怎么个情况，然后呢，把我们打碎，我们原来的秩序给打碎，让我们能够停下来重新思考，到底什么是人生。到底什么是爱？到底什么是友情？到底什么是啊幸福？我们重新思考的时候，我们的人的心里他有一个就会出现缝，因为他是被被摔坏了嘛。摔坏的时候，他有一个缝。<笑>所以这个事情就是说我们的人生当中的一些挫折啊，一些一些挑战，并不是坏事情。所以一旦啊，那最好是别有事情。但是一旦有事的时候，我们也别怕。为啥？哎，因为上帝他会通过这样的事情。他会靠近我们，啊，特别是如果是我们一直是对上帝没有感动，对上帝的话没有感动，这样的时候，我们的经历当中会有一些那种低谷也好，啊，有一些发生一些我们可能不情愿发生的事情的时候，上帝都会把这些事情变成什么，造就我们、祝福我们的机会
2: 。我们
1: 上帝是全能的上帝，对上帝来说。一切都是什么？祝福我们的机会。那、嗯嗯、那么，该应的后代就生活在一个二元论的一个环境当中。那么，上帝的儿子们活在一个一元论的环境里边。那就是我们说的这个，就比较抽象了。二元论、一元论。平时我们呃论对错就是二元论。我们的想法、我们的行动不一致就是二元论。我们想法是往东，但我们的脚是往西，所以我们纠结。然后我们头脑知道的圣经知识，如果不去行动表现出来的话，我们还是一个二元论的知识，它还不是心心合一的知识。我们常常用我们的生活否定我们上帝的存在，我们的嘴承认上帝的存在，但是我们的生活来否定上帝的存在。其实我们在教会，我们说传道，我们常常有两种传道，一种传道是我用我们的生活去传道。还有一种传道是反传道，我们我们其实我们教会是很有意思哈、啊，出去之后我们可能用我们的生活否定我们上帝存在的时候，我们好像不传道，但实际你在传道，传什么传道？反传道，所以这也是一个三个之争，嗯，所以我们真的恳求圣灵来动工，它改变我们内在内心，使我们能够真的悔改认罪。我们有一个。新的耶稣基督里的新的生命的诞生，不然的话，我们我们真的是没有悔改经历的话，我们出去其实也在传道，传什么道反传传反道，嗯，因为我们的生活，人家一看你是什你是什么，你是信耶稣还是不是信耶稣的？有这样的一对夫妻，两个都是高级知识分子，都是大学里边的教授，妻子在教会里边，妻子非常啊，希望她的丈夫也是跟着她信上帝。一直也为这个祷告。然后有一次来了一个著名的牧师，正好是一个给丈夫传道的一个机会。然后这个妻子她邀请她的丈夫参加这个布道会。那丈夫呢也是给他面子，然后去了。去了之后，那么那个那个因为著名的牧师嘛，讲的也非常好，那么两个人坐在那里就听。然后等到讲完到了。就是牧师在前面呼召，然后呢，这个妻子就跟她的丈夫说：“你也出去呗。”丈夫纹丝不动。然后这个妻子呢，再过一会儿，她又是，就是抓着他：“嗯，这可是你最后的机会啊！”<笑>丈夫还是纹丝不动。然后，于是这个妻子的脸色就变了。就不说话了，然后他们俩就默默的就回到家里，然后丈夫就对他说：“非常对不起，我让你生气，我也非常愿意满足你的心愿，但是你信了那么长时间，我觉得你你是跟信的人，你跟不信的人，我我发现不了你跟不信的人任何的差别。”这丈夫说的这个话啊，嗯，我是很愿意在你身上发现跟不信的人哪怕有一点差别，但是我我没有发现你没有你跟不信的人、不去教会的人没有什么差别。他们吃啥你也吃啥，他们说啥你也说啥，他们看啥你也看啥，他们怎么生活你也怎么生活，没有任何差别。我没有看过你身上有什么跟社会的人不一样的地方。他们追求什么你也追求什么。我是很希望你跟他们不一样。如果你跟他们不一样，我愿意去。我希望，我也希望有一个不一样的地方。但是你身上没有，所以这个呵呵妻子，这个女教授啊，嗯，这是受到很大的刺激，这然后她悔改，才第一次悔改。他自以为，他去教会，跟别人不一样。他去讲赞美跟别人不一样，他去读经跟别人不一样，但是他的生命没有发生改变。在丈夫看来，他没有任何的改不一样，他跟社会的人完全的一样。因为稣，你感动我们，在二元人的世界里边，我们其实认识不到这位上帝。我们常常用俗人的生活否定上帝的存在。我们喜欢上帝的应许，但是面对我们具体问题的时候，我们就开始害怕了，就是叶公好龙。我们用行为来否定上帝的存在，用我们的行为来否定我们的信念。爱人的状态就是罪人的状态，就是死亡的状态。我们的心和行不合一的时候，就是死亡的状态。在这个相对的世世界里面，我们真的把握不了自己。我们。真的需要上帝的爱。当我们认识到我们是罪人的时候，才真正需要我们感到我们需要上帝的爱。我们的上帝，不论是我们表现好还是不好，上帝都是一如既往的对我们好，爱我们。阿门<们>。这种信心的人叫上帝的儿子。我们继续看经文哈，<们>第三节
0: 。第三节，耶和华说：“人既属乎血气。”我的灵就不永远住在它里面，然而它的日子还可到一百二十年。为什么它还要给人这么长的寿命呢
1: ？啊，当时就给了一百二十年啊，嗯、原来是多少？八百、九百？几百年啊？嗯、几百年？他说：“也是上帝的灵不住在里面，嗯、就是说，上帝的恩典的时期到了，一百二十年时间是给当时的人类悔改的期限。”是认识上帝恩典的期限。因为我们的上帝的创造哈，对人的创造，它是永生。那永生来说，这个120年，哪怕是800年，那都是有限的时间。那么这个时间就是让我们能够去认识上帝。我们看彼得前书三章十九节
0: ，彼得前书三章十九节。他借着灵曾去传道给那些在监狱里的聆听
1: 。啊，我们看，继续看三章二十节
0: 。二十节就是那从前在挪亚预备方舟、上帝容忍等待的时候不信从的人
1: 。嗯，这里边说，上帝借着灵，也就是圣灵，去传道给那些监狱里的聆听。这个监狱什么呢？这个监狱就是地狱。哦、啊，那么圣经讲的地狱是这个地球上的人。地球是就是把罪恶的人类关在这个地狱，这个地球上，其实还有其他的，这个就是上帝创造的、嗯、被造物生成的一些一些这个这个那、這个星球空间嘛。地球是这样的一个地狱。圣、嗯、经的概念是一个地球是一个地狱的概念，不是这个地球下边还有什么有火焰的那那种地狱，那个是那是异这个异教思想进来，圣经本身没有地球就是地狱。也就是说，上帝的圣灵啊，他。去传道给那些地球上的灵，就是生命，就人去听，就是那些什么呀，我要预备方舟。上帝容忍等待的时候，不信重的人，那些不信重的人给他们传道。所以上帝给的这个时间，留给我们的时间是认识他的时间。嗯，我们的脑子里面不仅仅是想真善美，也会想恶。那个时代的人，终日所思想的都是恶。现今我们看到了很多事情的体现，已经突破了。嗯，比如说妈妈不要孩子，这就突破底线了，啊，因为这是人类的最后一道防线。妈妈不要孩子，自己生了，为了自己再嫁一个人，或者说为了什么其他的一个一个要求，就是不要不要这个孩子。那么不是这个妈妈对错的问题，太可怜了，太可怜了，嗯、因为你就上帝给的最宝贵的母爱已经是在你身上失去了，嗯。我们继续看第五节和第六节
0: 。五到六节，耶和华见人在地上罪恶很大，终日所思想的尽都是恶，耶和华就后悔造人在地上，心中忧伤。嗯，这里提到耶和华就后悔，上帝真的会后悔吗？嗯
1: ，我们上帝是不后悔的上帝。嗯，啊，他是言必行行必果的上帝。那么这是翻译上的这个物，我们先先看一个《萨母尔上十五章的二十九节，
0: 《萨母尔经上十五章二十九节》，以色列的大能者必不至说谎，也不至后悔，因为他迥非是人，绝不后悔
1: 。我们的上帝跟我们不一样，他是绝不后悔的上帝，对吧？嗯。那么在这里就是在五章呃《创世纪》这个六章呃六节里边所讲的耶和华后悔人造在人在地上。啊，这个后悔是我们理解，不是我们理解的后悔。英文圣经翻译是这样的 ：“And the Lord was sorry。”后就是 “sorry”，I'm sorry， 嗯 ，S-O-R-R-Y 这个意思。我们理解什么成了对不起 ？Sorry 是吧
2: ？
1: 嗯，呃 ，I'm sorry， 哎，我对不起。但是这个真正的含义是这样的：是我错了 ，I'm sorry。上帝。对离开他每天所想的尽是恶的人类说，是谁的错？我的错，的错当一个孩子，小学生，一定跟妈妈要玩买那个那个摩托车，爸爸说妈妈说不行，孩子说一定要给他买。妈妈说不行，妈妈孩子说，我有好好听课，好好听话，而且我开摩托车绝对不会开二十迈以上。嗯。所以折磨了半天，妈妈就同意给他买买摩托车。嗯，刚开始还行，他挺乖的，学习也更加努力，然后速度也是控制在二十迈。但是呢，这个速度越来越快，越来越快。有一天接到电话，医院来的电话，你快来看，你的儿子在医院里。面。然后他跑到医院，这个妈妈她知道出事了，跑到医院，看到满身绷着这个绷带的这个裹着绷带的这个儿子，小儿子。妈妈的第一句话什么 ？I'm sorry， 妈妈错了，不是说你怎么搞的？你不是跟我说你从，绝对不会开三二十万以上？你你听，不妈妈不是这样的。妈妈说 ，I'm sorry， 我错了。所以，我们上帝在看到人类近日所想的都是恶的时候，这个天赋的表现什么呀？我错了，上帝。要主动承担责任，这就是上帝绝对的爱。所以在我们在母爱身上，多少能看到上帝那个绝对的爱哈。嗯，美国侦察机曾经被中国捕获在南中国海，那时候就是有一个事件了，就是他们侦察机被中国就是完全就飞机和那个侦察员，就是那个飞行员呢，员都都给都给抓到了。嗯，然后后来美国和中国就开始交涉谈判，啊，美国要让中国返还他们的侦察。这个飞机和这个飞行员，但中国可以，但是中国有个要求，让美国说 sorry。<笑>但美国他不跟中国说 sorry， 他又说 excuse。sorry 是我错了 ，excuse 什么呀？对不起。那他作为一个美国这么大国，他他<笑>们的侦察飞机他进入中国的领空，然后被中国抓抓到了，他让他说我错了嘛 ？I'm sorry， 他不说。坚决不说，他说我们要说 excuse， 对不起，对不起。所以你看，这个两个差别是很大的。而这个在上帝后悔，因为后悔造人在地上的时候，这个后悔是什么 ？Sorry， 我错了，不是上帝这个 excuse 造人在，不是对不起造人在地上。我们的上帝是主动承担责任的上帝。完了，这边接着说，心中忧伤。这个忧伤不是 sad， 不是英文的那个 s a d， 不是 sad， 而是什么 g l i b e 的 g l i b e 的那个意思就是不得不让最亲爱的人离你而去的那种痛苦心情叫做 g l i b e 的。不愿意让什么我亲爱的人离我而去，但是他必须离我而去，这个时候那个心情就是 g l i b e 的，然后呢叹气。叹气是太深的什么？叹气。所以当上帝说 “sorry， 我错了”的时候，那个心情是 g r i e v 的，那个心就好像被嚼碎一样，知道吗？那种痛苦。我说他的眼睛是什么？流泪的。我们生活在相对的二元论的世界里面，但上帝的爱是绝对的。虽然全是人的错，人不要上帝，人离开上帝，但是上帝说是我的错。眼睛流着泪对我们说：“我舍不得你们。”我们看以西结十八章二十三节怎么说
0: ？以西结书十八章二十三节，主耶和华说：“恶人死亡，岂是我喜悦的吗？不是喜悦他回头离开所行的道存活吗
1: ？”就是恶人死亡是理所当然，但是我喜悦不起来，因为这都是我的孩子。而且我不仅是学不起来，我心里痛苦 ，grieve 的。上帝此刻的心情恨不得把自己给灭了，也就能理解为什么耶稣在，在地上为我们在十架上死，担当我们的罪。因为耶稣基督在十架上上到十字架的时候，他就是像我们说 "I'm sorry， 我错了"，而且他的心情什么是 grieve 的。当时的人根本不接待上帝，不要上帝。就像耶稣生在玻璃恒的时候，满城的人不接待耶稣。耶稣在地上生活的时候，那些宗教领袖们，好多自以为信上帝的人，却不接待耶稣，反而把耶稣钉在十字架上。我们最后看一个圣经经文啊，第八节
0: 。第八节，唯有挪亚在耶和华眼前蒙恩
1: 啊。这个我们中文的翻译是啊。唯有挪亚在耶和华面前蒙恩，就是地上忧伤，耶和华他后悔招认在地上，但是呢，谁蒙恩了？挪亚，唯有挪亚蒙恩了。嗯，那么英文翻译是这样的把 u t Noah found grace in the eyes of the Lord。”就是说 ，found 了什么？发现了什么 ？grace 在哪里啊？在耶和华的眼中。所以英文翻译的话，意思就是：诺亚在上帝的眼中发现了恩典，发现了恩典。唯有诺亚在上帝的眼中看到了上帝绝对的爱，看到了上帝眼中的恩典。他看到了耶稣基督，所以诺亚能够听信上帝的预言，从来没有看过下雨，但是他那个在山上造船。他做了一个非常不正常、不合理的行动，因为他所信的上帝就是绝对爱的，而绝对爱的上帝是我们人看来不正常、不合理。你看这个诺亚跟上帝对，因为他发现了上帝眼中的那个绝对的爱，那个恩典。所以，上帝的儿子是一群什么人？是发现上帝恩典、发现上帝绝对爱的人。如果没有发现，我们还是可能人人的女子。当时的两群人，不是信上帝和不信上帝的人，而是真信上帝和自以为信上帝的人。三天是信息的第一个信息，就是要敬拜创造的上帝，因为创造的上帝是绝对的爱，而绝对的爱是我们所无法理解。绝对的爱，只能靠绝对的信才能去除摸。他们，这就是上帝的儿子跟人的女子的故事。嗯，也是今天继续发生的故事
0: 。他们、嗯。绝对的爱，要靠绝对的信去接触。该隐杀了兄弟亚伯，上帝还是要保护他。上帝的爱还真是不合理的。有时候柚子就在想了：如果我们在上帝面前，不变成一个傻瓜。是不能触摸到上帝的世界的。呵呵，亲爱的听众朋友，您是否愿意用傻瓜一样的信心和勇气去接触上帝呢？祷告吧，信实的上帝呀、啊，感谢您是一位不合理的上帝。正是因为这样，我们在您那里才能找到希望。恳求您打破我固有的观念，能够让我用信心去和您的爱对接。并且带领更多人来认识您绝对的爱。这样不完全的祷告，是奉靠仁慈耶稣基督的名祈求。阿门。好了，今天的节目就先到这里了。感谢您收听我的节目，愿上帝祝福大家。下一次分享，我们再见，拜拜。
2: to die. 心再坚强，也不要独自飞翔。只要微笑，只要月亮、啊，有你爱的地方就是天堂。